0: Bem-vindos a mais um podcast USA Rex. comigo aqui hoje, duas empreendedoras digitais brasileiras. alma brasileira, uma mora fora, ela vai revelar onde ela está morando, e a outra está ali no sul de Minas. E elas estão aqui hoje para ajudar a gente naquele caminho empreendedor, para desenvolver e melhorar cada vez mais as habilidades do empreendedor. Então, quem está aqui ouvindo, está sempre aqui ganhando conhecimento, conhecendo mais... a história de quem está vindo aqui contar para a gente e adquirindo aqueles hacks, né? os famosos hacks que a gente chama aqui no USA Hacks, que é nada mais que o segredo, o advice, o conselho que as pessoas deixam aqui né, para contribuir com a nossa comunidade e fazer você que está ouvindo aqui evoluir cada vez mais, certo? Sejam bem-vindas, Clara e Stephanie, tudo bem?
1: Muito
2: obrigada, tudo bem. Tudo ótimo, a gente está muito honrada de estar participando aqui do podcast hoje. Obrigada pelo convite. E a gente vai começar a contar uma uma parte da nossa história e a gente tem que começar com o começo, que é com a Stephanie, que começou o negócio do zero. Ah,
0: Então, Stephanie, me conta como que começou a história do Amo (risos) Karité.
1: Heitor, eu empreendo, vai fazer... Seis, sete anos, né, e uma das coisas que no começo eu sentia que me travava é aquele, aquela necessidade da perfeição né? Então, eu vejo muitas pessoas assim, que têm várias ideias maravilhosas e acabam nunca colocando em prática, porque tem essa necessidade de sempre estar tá perfeito. Ah, não, isso é né, uma cobrança muito grande, uma autocobrança, sempre achando que o produto, o serviço não é bom o suficiente, mas ele nem a pessoa nem mostra isso, né, tem medo, então... É, desde que eu comecei a empreender eu sempre colocava assim na minha cabeça o não eu já tenho eu vou buscar o sim né Legal. então isso desde quando eu, eu trabalhava com outra em outra área que eram joias na época eu sempre tinha isso na minha cabeça e eu aprendi a, a viver do que eu amava né eu aprendi a é, não ser mais dependente de, de ser uma funcionária de grande empresa, de ser uma grande executiva, que era a realidade que eu tinha na minha vida antes né, de empreender. E depois desse momento que eu é, consegui sair desse medo, desse limbo, desse negócio assim, ai, não, tem que estar perfeito, eu obtive sucesso duas vezes, né? Olha a que primeira... legal, já
0: deixando o primeiro hack aí, que é um hack assim muito interessante, na verdade, né? às vezes as pessoas deixam de dar o primeiro passo por conta dessa questão de ficar planejando, preparando, preparando, preparando. E quando você vai fazer um lançamento, dar o primeiro passo, soltar, vender, já está tarde, já passou, né? você já perdeu o foco, já aconteceu outras coisas na sua vida. E eu sou eu sou desse daí. Eu, eu, gosto, eu acho que o empreendedor brasileiro ele tem a, a maior parte, vai assim, ser essa espírita, essa garra, essa, esse, vamos falar assim, essa determinação de sair fazendo. Né? Às vezes isso não sai... Não é tão bom também, né? Tem que ter um balanço que o cara não planeja nada, depois ele tem que correr e voltar é. para trás e corrigir tudo que deixou de fazer. Mas é. tem várias histórias que as pessoas começam realmente assim: meu, sai vendendo, entendeu? Depois cria marca, depois abre empresa, depois busca contabilidade. E é. eu acho que é legal, eu acho que é uma característica muito boa do, do empreendedor. Né, mas é, de ter essa ação, e é o que você está falando, e esquecer esse negócio de estar perfeito, porque, assim, vamos ser sinceros, perfeito só não existe. né assim, As grandes empresas não têm nada de perfeito, ninguém tem nada de perfeito, sempre existe alguma coisa para melhorar. Então, eu concordo sim, sim. em gerar no número e grau com você.
1: É, sempre vai existir, né a gente vê grandes empresas sempre melhorando seus produtos, né? É... E eu, quando comecei a, a produzir as maquiagens, eu, na verdade, eu sou publicitária, eu não tinha conhecimento, eu, então eu busquei conhecimento. É, e também uma outra coisa que eu, eu uso muito no, na minha vida é buscar soluções para mim, né, que essa solução ela vai servir para outras pessoas também. Né? Então, assim, se eu tenho um gargalo, uma dificuldade, alguma coisa que eu sinto falta, eu vou, busco como realizar isso, né? Como resolver essa questão. E isso pode se tornar um negócio. Foi assim que aconteceu com a Mucarité. Eu, há três anos, me tornei vegana.
0: Legal.
1: E foi um momento que eu fiz uma sacola com todos os meus cosméticos, minhas maquiagens, é, que continham ou, né, marcas que testam em animais, ou é, ingredientes extraídos de animais. Então, por exemplo, que é muito comum na maquiagem é o corante carmim, que é um corante extraído de insetos, de bugzinhos que são é, Assados assados e triturados, e aquilo sai uma tinta muito vermelha, muito poderosa, que é usada não só na maquiagem, mas em indústria alimentícia também é muito comum. Tudo que é rosinha na indústria alimentícia, sorvete, danone normalmente é esse esse inseto, que ninguém que nem honesto. sabe. É, ninguém nem sabe. Mas é uma realidade. Então, eu acabei colocando todos esses produtos para fora da minha casa, doei todos eles fiquei sem maquiagem, fiquei sem produto. Falei gente, por onde eu começo, o que, que eu faço? Comecei a buscar marcas veganas. Também aquilo não, não, nenhuma teve um fit assim comigo. Isso há três anos, né? De três anos para cá as coisas mudaram. Bastante, né? bastante, mercado, é, bastante marca legal um no bom. mercado. Deu, deu um boom. E aí eu falei bom, vou fazer minha maquiagem. Então, e aí, né? Comecei a estudar. Fiz alguns testes e esses testes, o que acontecia? Eu nunca... Ficaram maravilhosos, em primeiro lugar, eu fiquei apaixonada por eles. São feitos com cera de carnaúba, né? ceras vegetais, manteigas, como manteiga de carité, os pigmentos são minerais extraídos de rochas ou de frutas, né? e se usa também óleos vegetais na composição. É basicamente isso, com algumas variações, claro. E aí, o é, que que aconteceu? Eu vendia joias. Então, Sim. eu tinha meus pontos de venda, vendia joias. Que ano e que eu você estava falei...
0: tá falando, Stephanie? Oh. Que ano que você está? Só para eu me... É, 2019.
1: 2019, legal. 2019.
0: Então, você estava vendendo joias, tinha seus pontos de vendas, que na verdade eram é lojas de terceiro.
1: sempre door to door, tá? Eu saí, eu já cheguei a fazer vendas no elevador. Eu saía com ela na minha bolsa, né? tinha um mostruário na minha bolsa. Oi, bom dia, bom dia. Ai, você quer um brinco novo? Nossa, chegaram uns brincos lindos. Eu sempre fui dessa, assim. Então, eu passava, nos finais de semana, de cabeleireiro em cabeleireiro no meu bairro. Eu, moro, eu morava ali na Santa Cecília, no centro de São Paulo. Então, e ali eu fiz, assim, centenas de clientes, né? E eu, quando fazia a minha formulação, ela rendia mais do que eu podia usar. Rendia oito, nove unidades, eu só podia usar uma. Eu fazia várias cores, aquilo acaba ficando ali. Ou seja, aí, até esse né?
0: momento você estava tenho... focada nas joias, é isso?
1: Focada nas joias.
0: E, e, e assim, a, a maquiagem era para seu uso próprio.
1: Uso próprio. Legal. E aí quando aquilo começou a sobrar, eu falei, bom, eu vou levar comigo e vou ver o que, que dá. O não eu já tenho, eu vou buscar o Sim e aí eu sempre abordava as pessoas, né? Então eu chegava no salão o pessoal fazendo unha, oi, tudo bem, bom dia. Você gostaria de dar uma olhadinha no acessório novo? Ah não, obrigada. E maquiagem natural, te interessa? Que? Muito. Deixa eu ver. Rapidamente em torno assim de três, quatro meses, meu faturamento da maquiagem ele superou das joias.
0: E aí
1: eu fui me aprofundando fazendo cursos estudando muito né para chegar numa linha mais consistente maior profissional aí, mesmo
0: para você carité. transformar um negócio assim
1: transformou E aí as joias ficaram no segundo plano e logo depois sumiram porque eu sempre tive o sonho de trabalhar com algo que eu pudesse criar desde o zero né então eu cheguei nessa realização como carité e, e aí virou meu negócio é, Você
0: que... falou da manteiga carité explica para mim e para às vezes até o seu consumidor não vai saber o que, que é isso ou se não você já educou bastante mas explica o que que significa carité ela vem da manteiga o que que é carité
1: é uma a carité é como se fosse um coquinho que vem de uma árvore africana que parece muito um coco mesmo que você tira aquela parte interna né e faz um processo para virar uma uma para ele poder ser usada no cosmético
0: ah, entendi. Né? então
1: ele é como se Eu fosse um ingrediente uma
0: base para os produtos seria isso?
1: Isso, ele é emoliente, ele dá, é... ele é... ajuda a espalhabilidade do produto, ele hidrata muito a pele, ele faz muito bem para a pele, nutre a pele, né? Então, ele junto à cera as ceras né, que se usa normalmente no cosmético, elas são completamente duras. Então, quando a gente faz a mistura dessa cera com a manteiga, aí a gente consegue chegar num produto é, mais, né, com melhor aplicabilidade para a pele.
0: Que legal. Agora vamos lá, me link agora a Clara. Quando Clara chegou na sua vida e como que vocês se uniram nesse caminho empreendedor?
1: Heitor, sem querer, posso falar? Clara. e aí você já... Eu acho que eu tô
2: animada hoje, viu? animada, você fala como foi, e aí eu depois eu continuo, vai.
1: Heitor, sem querer, eu, de novo, buscando uma... um... É, um como fala? Buscando realizar, buscando...
0: Resolver um problema, não?
1: Isso, pronto. Resolver um problema meu, é, eu acabei inventando um produto. E eu sempre quis ser inventor, eu desde criança, eu, eu tava assim no sofá, eu... Ai, ah, eu quero inventar alguma coisa, aí eu olhava para que que eu tinha, eu... Ah, não tenho nada, deixa, uma hora isso vai rolar. E sem querer, eu inventei a maquiagem sólida, sem querer, né? Depois de estudos e testes, enfim. É... Que é uma maquiagem que ela é multifuncional, então é um momento que você pega um produto só e você pode aplicar ele no lábio, na bochecha, na... nos olhos pega pincéis, faz delineados, é um produto só que você usa para tudo, é, e ele ainda não tem embalagem plástica, e isso é uma inovação. E eu não sabia, foi sem, foi sem querer, eu criei para mim, porque eu tava usando muita embalagem plástica ali no, na, na produção das maquiagens, aquilo tava assim... É, não fazia tanto sentido para mim por, né, ser vegana, por mim, por estar com o meio ambiente, né, porque a embalagem plástica é o que acontece, a gente usa um produto por alguns meses, descarta aquilo e esse produto, essa embalagem vai ficar em algum aterro ou no oceano por até 400 anos. Então isso né, não faz sentido para quem busca, assim, para quem quer trazer produtos sustentáveis. Né, produtos que façam bem, porque a maquiagem natural ela faz bem para a pele, ela não é testada em animal, legal, mas e o meio ambiente, né? Então, não estava casando. E aí, sem querer, eu fiz essa, essa descoberta, essa invenção, e aí que chega a parte da Clara.
2: Pronto, passa a bola.
0: Vai, Clara, sua vez.
2: Essa, essa sócia é demais, não é, gente? É. então A história dela, eu sou apaixonada pela história dela, eu já escutei essa história umas 20 mil vezes e eu continuo me apaixonando, porque eu acho de um empoderamento lindo, ela é uma inventora, ela partiu de um lugar que muitas pessoas falariam não, não não vamos, ela vai, e eu aprendo todo dia com ela, tenho uma admiração e orgulho, viu? Bom, vamos lá. Eu vou ter que voltar um pouquinho antes para contar um pouquinho da minha história e explicar como é que eu também cheguei nas terras. Oh, legal, vai lá, Cláudia. É, bom, eu fui criada numa família onde a sustentabilidade é um pilar muito importante. É, eu sou da família Clabin, A Clabin é uma das maiores empresas de papel do mundo, aberta em capital, né, em bolsa. E hum, a gente trabalha com uma matéria-prima que é 100% renovável, reciclável e biodegradável. Uma família que está há 121 anos trabalhando com isso não tem como não ser sustentável. Então, eu fui criada assim e com 24, 25 anos eu tive uma empresa de reflorestamento urbano. E aí eu trabalhei para a cidade do Rio de Janeiro fazendo reflorestamento nas calçadas do Rio. Eu trabalhava através da medida compensatória, que é uma lei que aonde é onde uma pessoa faz uma construção e derruba algumas árvores, você precisa fazer o plantio de outras tantas árvores em cima de uma equação bem complexa, mas é, eu ficava bem orgulhosa desse trabalho porque eu levava sombra para o Rio de Janeiro, que é um lugar super sol e muitas vezes a gente tinha a possibilidade de botar árvores com frutas e as pessoas agradeciam muito, então assim, eu amava o meu trabalho, só que chegou num momento que o Rio de Janeiro teve um, um problema grave com construção civil, foi quando chegou a Operação Lava Jato e todo mundo parou de construir e aí eu acabei perdendo meus clientes porque eles acabaram tendo que responder à justiça e aí um, junto, muito junto com isso eu fiquei grávida a vida é muito, é muito boa ao mesmo tempo porque era o momento que eu podia engravidar né eu fiquei grávida, tive minha filha depois tive meu filho em seguida
0: okay. qual o nome e... deles?
2: Minha filha mais velha tem sete anos, se chama Sofia. Meu filho mais novo tem cinco anos, se chama Santiago.
0: Olha que legal. Eu tenho uma Sophie de cinco, é, só muda a última letra, e o Arthur tem oito. No um casalzinho também.
2: Bom, uma benção, né? Uma é, e, e, e aí eu tive os, os meus dois filhos e eu amo ser mãe, mas eu amo também ser uma profissional e tinha alguma coisa em mim que gritava. Eu falei assim, preciso fazer alguma coisa. E tinha um lugar que, que eu gostava muito, porque, mais uma vez, é um rex, né? como você falou, a Stephanie falou, quando a gente tenta resolver um problema nosso, a gente acaba, é, de repente, criando uma coisa que, que pode ser bom para outras pessoas. Inclusive, vou abrir um parênteses aqui, que a gente teve um editor, que a gente teve a possibilidade de conversar com os donos da, da ZDog, e eles falaram, cara, vocês surgiram como a gente, e a gente usa muito, é, é, é uma ideologia chamada FUBO, que é for you by us, né, então uma necessidade nossa pode ser de muitas outras pessoas, e a ZDog também, ela, ela cresceu assim, e a Unkarité também cresceu de uma necessidade pessoal da Stephanie, e eu acho que uma porcentagem pequena minha, porque eu acabei encontrando a Stephanie por causa dessa questão. Eu tive muitos problemas de pele a minha vida inteira, né? uma pele muito sensível, e qualquer produto irritava a minha pele. Acabei indo para uma dermatologista natural, que só me passava produto Natureba, e eu vi a potência desses produtos. E um dia essa minha médica me chamou para conversar falou assim, claro, estou é, criando uma linha de, de cosméticos naturais e fórmulas super amigas, super naturais, super livre de toxinas, crueldade animal, e, e eu quero envelopar isso, como é que a gente... Você tem vontade de me ajudar com isso? Eu falei, nossa, tenho muita vontade de te ajudar com isso. E aí a gente foi fazer testes. Eu queria porque queria conseguir colocar os cosméticos que ela fazia dentro de uma embalagem de papel, porque, graças a Deus, eu tinha esse caminho com alguma facilidade. E aí a gente começou a fazer os testes, e os testes deram todos errados. Quando foi uma sexta-feira, uma pessoa de dentro do laboratório de testes me fala clara, não vai dar certo. Eu falei, por quê? E ele falou assim, cara, a ideia é boa, mas o produto para dar certo aqui dentro, só sendo sólido ou pastoso, porque esse é o papel mais tecnológico do mundo, a gente está usando uma tecnologia vinda de Israel, é uma fibra super desenvolvida, uma fibra natural, super bem desenvolvida, mas é, é, melhor do que isso, impossível. Então, A única coisa que a gente pode fazer é mudar o que vai dentro. Nessa hora, deu um estalo na minha cabeça e eu encontrei a Stephanie pelo Google.
0: Pelo Google? Olha o Google resolvendo muita coisa.
2: Resolvendo a vida. E aí, eu tinha... Você Google
0: para achar Stephanie, vamos lá. Essa é uma pergunta que ninguém te fez ainda.
2: Não, e aí eu tinha duas empresas assim de opção para começar a tentar fazer esses testes, mas eu vi que a Stephanie ela não era mais do mesmo, sabe? Existem hoje um boom de cosméticos naturais e veganos, mas não existe nenhuma empresa que faça maquiagem sólida de qualidade. E, e aí é, foi uma realização de um sonho para mim também, sabe? Porque, Heitor, quem trabalha com sustentabilidade há muito tempo sabe como é difícil chegar a muitas pessoas porque o, o, o assunto é, é, não, é, não é popular para as pessoas. As pessoas vão até a página 1, na 2, já, ah, tá bom, chega disso. Quando eu entro para trabalhar com a Stephanie, é uma realização muito grande para mim, porque eu tinha vontade de chegar a muitas pessoas. E a maquiagem é muito popular. As pessoas têm muito interesse de saber mais sobre ela, de testar. Que Stephanie criou uma comunidade de 70 mil pessoas. Eu acho que caiu. Ah. Não, já voltou. Mas a gente foi se inspirando, né? Foi indo, né? Ele voltou. Ele voltou. Ah! E aí, vou começar...
0: Dando... É, vamos voltar um pouquinho agora, que agora aconteceu um negócio que não aconteceu mais nenhum, não sei o que aconteceu. Fechou aqui o meu... Eu acho que é porque a
2: gente está muito longe um do outro.
0: É. Não, não é isso, não. Mas vamos lá. É, eu parei ali quando você estava contando que, que depois que eu fiz aquela pergunta, eu acho que deu uma travada e eu não consegui mais responder. Da, que você achou lá pelo Google.
1: A sua pergunta... Sou... Clara, ele perguntou qual... o que você colocou no Google para me achar. Qual é, foi eu a não... palavra?
0: Vamos Esse... lá, a gente corta agora e a gente volta nessa parte. Tá. tá bom?
2: Sabe que eu não escutei a pergunta, por isso que eu não respondi. É, então é
0: ver que depois... Aí começou a cortar Mas <risos> <risos> a Stephanie já escutou. Então, Clara, então você não, achou tá... a Stephanie pelo Google. O que, que você Google, o que, que você escreveu no Google para achar a Stephanie?
2: Eu eu googlei, basicamente, foi a a hora da viradinha de chave que, quando eu conversei com o cara do laboratório que eu tive, que eu precisava de um cosmético sólido pastoso. Eu botei cosméticos sólidos ou pastosos naturais, né? E foi isso que eu coloquei.
0: E aí já e, e, e não era advertisement, né? Foi orgânico a pesquisa ou não, era. Foi,
1: foi advertising, não. Ah, foi advertising? De... Você é... já estava no Google Ads, então. Estava, estava Bombando no Google Ads. Olha aqui. Mas eu
2: preciso um pouco mais abaixo apareceria orgânico, ou seja, era destino. É É,
1: porque também não tem muito, né? Na época, então, não tinha nada. Na época, era
0: bem diferente. Na verdade, é o seguinte, né? Esse mercado aqui nos Estados Unidos, ele é bem maduro, né? Eu acho que no Brasil ainda tem muita oportunidade, apesar de eu ter feito alguns podcasts com o pessoal, que é questão vegana, muito consolidado, assim, porque, querendo ou não, é um diferencial que você está trazendo para a sua marca hoje e e o público cada vez mais tá mais interessado nisso, né? Então, às vezes, é um diferencial de compra mesmo. O pessoal vê lá o um anúncio. Lá. Aqui eu vejo muito assim, free. Tipo, livre de crueldade. Olha isso, isso já é característica de produto. Aí, não. eu tava fazendo uma pesquisa outro dia aqui no, no, no Amazon, né? Que não tem jeito aqui, tudo que você compra no Amazon. E aí, você olha lá, meu, é, vegano, gluten free, cruelty free. Assim, aí você fala, meu, olha isso, galera. É uma maquiagem... Trazendo coisas que, às vezes, o cara... tem gente... Se você pergunta pra gente, você fala, sabe que tem maquiagem vegana? O cara fala, mas você tá comendo maquiagem? Olha, olha... Eu já ouvi Sim. isso, hein? Olha o pensamento do cara. Fala assim, o cara acha é. que vegano é, tipo, é só ali o alimento, entendeu? É.
1: é que é muito comum a gente achar que tudo vem pronto de um lugar e tá ali na prateleira e nem pensa de onde vem aquilo, Não. né? Nem pensa onde foi produzido, quem fez, o que foi usado, que processos que foram usados. Esses processos podem ser muito cruéis. Essa é uma boa palavra né de cruelty-free. Os testes em animais são muito cruéis, envolve muito dinheiro né, nesse nesse mercado. Então, é por isso que é um mercado que não acaba, apesar de não ser mais necessário fazer esse tipo de teste, porque já se tem... milhões de registros e pesquisas relacionadas a isso é, não se tem mais a necessidade mas ainda se faz porque envolve né tudo que envolve muito dinheiro né então Clara, é,
0: deixa eu fazer uma pergunta para você e aí vocês conseguiram desenvolver a embalagem de, de, de papel para um produto da, da Stephanie
2: Claro então, <risos> vou,
0: vou compa- dá para ver pelo site né deve estar no site certo
1: então, e aí a gente... Tem no tem... site, o Pau Translúcido, no site, ele é, já está... Deixa eu compartilhar dela, a gente... ela, então,
0: é, para quem nos acompanha aqui pelo, pelo vídeo, né, pelo YouTube, vai conseguir acompanhar um pouco. Para quem não acompanha pelo YouTube, pode entrar em www.amocarité.com.br e Isso. É A-M-O-K-A-R-I-T-E.com.br, obviamente, sem acento. Aí você, então, quem está no YouTube está vendo aqui um pouquinho do que elas têm. Ah, aquela aqui, em... embalagem
1: amarelinha é em papel. É, Deixa eu ver é.
0: aqui. Onde que eu vejo aqui nos produtos? Aqui, é...
1: pode... pode Em rosto, pode ser.
0: Rosto. Isso. Nossa.
1: Carregando.
2: A gente tem uma linha de 62 produtos, Heitor, hum. e a gente tem 80% da, da nossa linha em embalagens de papel ou sem embalagens. A gente pretende ser plastic-free até 2023. Esse é o nosso... Esse esse produto é 100% de papel e a gente vai conseguir agora, mês que vem, lançar mais três em papel, três produtos, produtos diferentes. Um iluminador, um corretivo e uma multifuncional pastosa que é multifuncional funciona como blush batom e sombra
0: é. muito bom hein e pior... aí vão ser
1: oito cores né de multifuncional e sete cores de corretivo aí vai vai ser uma linha bem interessante eu tenho aqui um na minha mão inclusive
0: aí, deixa eu voltar para você tá aí
1: essa aqui é uma das embalagens então ela ainda está sem o rótulo né mas aqui então é uma cor de multifuncional com brilho, 100% em papel. Meu Deus, nem parece, hein? Esse... É. é. E aí, olha, né, a pessoa coloca o dedo aqui, ou pode usar diferentes pincéis, né? E passa o lado, no bechecha. Hum. E quando um produto termina, ele se, esse, essa embalagem se biodegrada de 3 a 6 meses, né? Por ser em papel, então... Ao contrário Aí a de 400 anos. Tá bom, né? <risos> tá bom, né?
0: Agora me fala uma coisa: benchmark. hoje vocês fazem como? Assim, isso foi uma criação, vocês desenvolveram isso do zero mesmo, hoje já tem muitas coisas do mundo, vocês, obviamente, a Clara está na Espanha, né? E outra, uhum. hoje não tem jeito. O empreendedor brasileiro tem que olhar para fora, tem que olhar uhum. para o lado também. No Brasil tem muita coisa boa, mas o que, que vocês fazem de benchmark hoje? Onde vocês se inspiram e ou se vocês estão inovando mesmo?
1: Tá. O meu, a marca que eu mais amo no mundo assim, é a Lush, que é a pioneira em shampoo sólido, né, em produto sólido. Se eu não me engano, desde 88 eles têm a patente do shampoo sólido. Yeah. E, é, então, sempre foi uma experiência para mim entrar na loja deles, né, eu tinha, eu era adolescente, já usava o creme sólido deles, né, então assim, sempre tive essa ideia é, de, de cosmético sólido, muito sólida na minha cabeça, né, eram coisas que já faziam parte da minha vida, mas é, maquiagem não existia, então eu só uni, né, eu, com certeza, é no, assim, a benchmark é meu a marca número um. Legal. Né, que eu, que eu me inspiro e, e eles mesmo. estão
0: na mesma pegada de produto vegano, produto free, tudo... Sim. Com tudo eu acho que papel. desde
1: sempre. Eu acho desde, que desde, desde sempre.
0: É é. E é uma empresa multinacional, né? Assim, eu não conheço muito... Do, é muito grande. É
1: multinacional. Mercado. Ela é muito... Ela é, já... Esteve no Brasil, não está mais, né? mas esteve nos principais shoppings de São Paulo, enfim. É é muito popular nos Estados Unidos e muito popular também na Europa. Legal. Muito comum de achar.
0: Agora, a pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte. Esse é um dos mercados mais competitivos do mundo, certo? Cosméticos. público Certo. Com certeza. Qual é a estratégia de vocês e o que vocês conversam aí no dia a dia para conseguir se diferenciar mesmo e penetrar cada vez mais nesse mercado e ganhar espaço?
2: Quer que eu fale? Vai, claro. Pode ser. Eu acho que dentro dentro de um mercado tão grande, tão tradicional, para você se diferenciar, basta você ser a vanguarda. A gente é a vanguarda do mercado de cosmético e a gente está trazendo, além de maquiagem, um um repensar. Se hoje você tem uma maquiagem que tem metal pesado, sulfato, petrolato, parabeno, e você bota isso no seu rosto, e o seu rosto absorve isso, isso vai para a sua corrente sanguínea. Por que que você ainda usa isso se você pode botar manteiga de karité, óleo de rícino, pigmentos derivados de fruta que não precisam fazer crueldade animal. Então, além de maquiagem, a gente traz educação e reflexão. Então, a gente vê pelos nossos consumidores, nossas clientes, que eles falam assim, se eu não posso ir lá na Amazônia apagar o fogo, se eu não posso salvar uma tartaruga de uma rede de um pescador, eu posso sim direcionar o meu poder de compra as empresas éticas, que eu acredito, e isso eu posso fazer de casa e todo mundo pode. Então, quanto mais gente a gente conseguir alcançar, a gente cria uma rede do bem e a gente vai conseguir transformar. A gente usa um slogan, colorir a vida de quem está mudando o mundo.
0: Legal. É. Eu vi esses homens é. é e gostei. Quer comentar alguma coisa?
2: Sim. É... e Uma
1: coisa também que é muito importante é pensar nas consequências, sabe? De, de todas as é, qualquer ação dentro de uma empresa, ela traz consequências ambientais, então assim, é muito importante estar é, de olho nisso, preocupado nisso e sempre se informando em, de, em novas soluções né? soluções mais sustentáveis porque é, isso tem sido cada vez mais é, pedido né? solicitado pelos, pelos consumidores e, então é, é um caminho sem volta né? se Se o mercado tradicional continuar nesse tradicional, não mudar, não trazer inovação, não trazer produtos biodegradáveis, produtos que sejam mais amigos do meio ambiente, a gente vai. (risos) vai tomar o mundo.
2: (risos) O público cobra isso, né? É.
0: Agora é o seguinte, pergunta, é, hoje vocês, é, como que vocês estão? Vocês têm uma concentração é, 100% e-commerce, né? Enquanto que é e-commerce, ou vocês estão atacados também, qual percentual que vocês têm? E como que está essa questão de distribuição é, do produto Brasil, sei lá, mundo afora? Como que está essa questão?
1: Uhum. A gente tem, o, o nosso principal é, é realmente a loja virtual. Nós temos alguns revendedores, mas são basicamente em regiões mais afastadas de nós... Né, Estratégicos,
0: que... então, para alcançar uma geografia que vocês não estão vendendo. Isso,
1: né? que o frete acaba ficando muito caro. né Mas são poucos, são em torno de 30 revendedores. Uhum. né é, é ainda um mercado que a gente está tá estudando, vendo como ele funciona, vendo se realmente funciona para gente né Então, bem é, no início... Então, o foco é o
0: b mesmo. Vocês não estão vendendo nada tá caro. É, B2C. Adoro. Vocês e até...
1: a ah. gente tem... É. A gente tem, então, a nossa fábrica que fica em Gonçalves, no sul de Minas, né? A e daqui é aí no, na sua cidade. Fica aqui. E, é, e esses produtos saem daqui semanalmente e vão para o nosso centro de distribuição que fica em São Paulo. Então, de lá a gente consegue uma agilidade maior para enviar esses produtos para o Brasil todo, além de ter o um frete mais em conta também.
0: Legal. Vocês só vendem pelo e-commerce próprio ou vendem também por algum marketplace?
1: Só o e-commerce próprio.
0: Só o e-commerce próprio mesmo. Legal. É. E, e foco de, dos ads faz hoje ainda, desde é, Google Ads, um, não sei se faz YouTube também, e Facebook. É, Facebook,
1: Facebook e Google. Facebook Sim. e
0: Google.
1: Legal. É, eles, ah, eles foram foi. essenciais para o crescimento da Carité. Quando eu abri a loja virtual, foi em março do ano passado, eu já trabalhava no offline, eu trabalhava só no offline, porque eu era sozinha na época. North door, você falou, né? de Door, não conseguia é. fazer tudo, né? Então, eu estava ali na rua, estava pegando feedback, melhorando o produto todo dia, enfim. E aí, quando tudo fechou, né? Entrou na pandemia, lockdown e tal, é, eu abri a loja virtual, eu mesma fiz ali na loja, loja, loja integrada, é isso mesmo? Integrado. E investi mil reais no Facebook e no Google. E aí me voltou no primeiro mês, já 18 mil.
0: Olha isso, que beleza! Esse é o retorno de foi investimentos um, um que tuve. Rôs um
1: de 18. E aí foi assim nos primeiros meses, né? Foi incrível, e aí começou. A, a cara já um era
0: mais... sócia da companhia ou não?
1: Ainda não, não. ainda não. E aí, ah, ah. É, ao longo dos meses, esse roas foi caindo, até porque né, mais concorrentes chegaram, mas assim, foi a entrada triunfal assim, na loja virtual, foi ter é, um, um bom suporte de Facebook, Ads e Google. Google Ads. Legal. E se não fosse Google Ads, eu acho que, claro, não estava comigo ainda.
0: É, eu não com teria certeza, né? o, seu, é. o seu Google Ads acabou achando uma investidora e uma Foi. parceira.
1: Foi o parceira. dia que eu, que eu falo que eu ganhei na loteria, sabe? Porque é. veio uma pessoa... Foi o melhor rosto que você já alcançou. Maior ah. da vida. Aí,
0: claro, tá vendo?
1: É, não, ganhei na loteria assim demais, porque é uma pessoa que quando ela me mandou mensagem, eu tinha acabado de colocar no Google maquiagem, é, embalagem de papel para maquiagem, para cosmético. E aí chega uma mensagem de uma clabin querendo conhecer meu trabalho e ser minha sócia.
0: Que legal, tá vendo? É, sim, eu posso, eu acho conhecê-lo. que é muita energia, eu acredito muito nisso daí. E, é, e assim,
1: muito. além disso, uma coisa que é muito importante também, eu me permiti, eu nunca trabalhei antes com sociedade, é, as pessoas ao meu redor sempre falaram muito mal de sociedade. Pelo, né? Ao invés de falar bem, sempre falaram muito mal. Então, até tinha um receio. É, e ainda mais né? com pessoas que eu, não, que eu não conhecia até então. Né? Então, eu me permiti. Eu, eu, mais uma vez, eu deixei o medo de lado para poder é, dar um passo bem maior do que eu poderia dar sozinha. Né? Olha, então, olha que legal.
0: E, e agora, eu, vamos, eu vou explorar um pouco mais esse ponto e trazer um hack para galera aqui, é o seguinte o brasileiro tem, eu vou te falar brasileiro porque eu me incluía, incluía nisso, e assim tem muitos amigos que se incluem nisso, e, e é a maioria hoje, está mudando bastante, tá? Antes do pessoal me brigar comigo, o povo falar, tá mudando, o pessoal está mudando o conceito, tá aprendendo bastante a questão de captação de investimento, rodadas, e dividir, dividir aí o equity das, das companhias, tá? Que é o dividir para multiplicar, que eu acredito, né? Então, quando você fala assim, o cara está construindo um negócio, tá indo bem, ele fala assim, ah, ó, por que você não busca o um investidor? Porque ele fala assim, ah, não, cara, aqui ó, meu equity parece que você é dele sabe se você arrancar o um act, as entranhas do cara ir embora se vai estar arrancando um pedaço de mim e não é isso, gente. Tipo, assim, eu acho que aqui é uma história real, né? Que elas se juntaram com certeza. A empresa cresceu demais depois da, da união de vocês, melhorou o produto, aumentou o faturamento. Assim, quando você tem uma sociedade onde você pode dividir, né? E você vê a multiplicação, né? Nesse caso aqui. Eu não sei se foi um investimento de dinheiro também, ou só foi mais a questão do do knowledge, do conhecimento, da agregação, mas eu acho que sempre tem essa questão, né? Assim, eu vou compartilhar com um sócio, né? E com esse sócio, ele pode ser um um sócio operacional, que tem um conhecimento específico, ele pode ser um sócio que tem conhecimento e também vai trazer um smart money, que a gente chama de dinheiro específico. Você vai ceder um pedaço do seu ético é 100%. Mas no final, se você pegar as empresas grandes que estão aí no mundo, o Jeff Bezos tem 15% da, da Amazon. Tipo, a família Henry Ford tem 6% da, da Ford. Se ele tivesse 99, 100, não seria a Ford, não seria a Amazon, entendeu? Então, vocês precisam começar agora a colocar que, assim, se você está num estágio que, onde um dinheiro ou um conhecimento específico pode multiplicar o crescimento da sua empresa, é hora que você tem que pensar em levantar capital e trazer um sócio. Certo? Vocês concordam é. com isso? Qual é a opinião de vocês? Vai lá, Clara. Você, vai. Você está sem falar um pouquinho.
2: Concordamos, né? Eu, 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 Stephanie, a gente, assim, né? Por mais que eu tenha tido uma empresa, Stephanie também é, trabalhava antes. A gente nunca tinha feito uma sociedade para fazer algo maior do que a gente já tinha feito. E a Ancaritela já é maior do que... As coisas que a gente fez no passado. E a Stephanie me recebeu de braços abertos. É difícil chegar quando ela, ela faz tudo sozinha, ela fez tudo sozinha. E aí, agora não, agora ela é, é, tem um filho de duas mães, né? É e certo. aí é, é difícil esse processo. E, cara, foi assim: eu liguei para ela, é que eu já sabia o que eu queria, não sei como, mas eu sabia muito certamente o que eu queria. É, e eu falei, cara, eu quero ser sua sócia porque eu fiquei encantada com o negócio e eu estava trabalhando para desenvolver um negócio já tinha seis meses e eu não queria jogar aquele trabalho fora. E aí estava tudo pronto, era só juntar uma coisa na outra. Então, assim, eu entrei com um dinheiro e você não tem ideia de como a gente fez o cálculo do valor da empresa. Eu e ela no telefone, a gente falou assim, cara... Pelo faturamento aí do primeiro ano, vamos multiplicar por tanto? Eu vou entrar com uma parte, mas eu estou entrando com conhecimento. Fechou? Ela falou assim: fechou. Olha Chamei que... um, um amigo meu, um advogado, para fazer um contrato. Assim, é, é, se, é, parece história assim: não, isso não é mas possível. Mais rápido
0: é né? a história ainda. Né? O valuation, né? É todo não. processo de aquisição, rápido
2: valuation é no telefone. É. processo de contrato de sócios feito assim como a gente está agora no Zoom e, e eu passei a acreditar mais nas coisas que são feitas com leveza porém com amor e com e com e assim sabe que tem uma gratidão sabe eu tenho muita gratidão por ter ela e ela tem muita gratidão por me ter e porque a gente sabe da nossa a gente é muito diferente mas a gente é muito complementar e a gente viu que a gente só agrega uma à outra, né? E... Que legal. Que, ano,
0: que, ano, que mês e que ano que foi que vocês viraram sócios
2: Eu comecei a conversar com ela em setembro de 2020. E a gente fez o nosso contrato em janeiro de 2021. Foi isso. Janeiro de 2021. É. Ou
0: seja, é uma sociedade que é ah, bem eu... recente, desde eu já eu
1: Sim. E uma coisa que eu fico muito feliz assim, em ter é, é, a oportunidade de ter uma sócia que, que agregue tanto e que a gente se dá muito bem, né? Isso eu acho que é tão importante. É, a gente tem uma. É, é complementar, se dá muito bem, tem ideias muito parecidas. É, ela consegue dar ideias que eu executo, eu consigo dar ideias que ela executa, sabe? Então, isso é essa soma. Aí realmente
0: vamos ser sincero, né? Para ter sócio, a gente tem que saber lidar, né? Eu acho que hoje eu tenho falado com muitas mulheres empreendedoras, tal. E eu vou ser sincero aqui: as mulheres elas têm mais jogo de cintura, né? Assim, é apesar de eu aprender, eu tive muitos sócios na vida, tal. Desde na época dos advogados lá que era sócios do, do escritório de advogados, com sei lá, oito, nove sócios. Até hoje, nas empresas que a gente é founder, investe então a gente acaba tendo um sócio para tudo quanto é lado, e, e a gente tem que ter jogo de cintura, porque assim ninguém sabe o dia do outro. Às vezes você está com uma situação, ele está com outro negócio pensando lá, então é, aquela questão de da comunicação eu acho que é muito importante. Não sei se vocês acham, né? Eu acho eu estou vendo a cinturinha de vocês é muito forte, né? Mas a, a, eu acho que é um dos hacks aqui que eu acho para você ter sócio, né porque essa questão é muito importante que você falou, Stephanie, no Brasil, o pessoal fala, não, você está sócio, sócio tudo errado, sócio vai brigar, sócio vai ser seu chefe. Vai Quem roubar que tudo. Nossa, <risos> você vai querer mudar tudo e tal. Então, assim, existe essa preocupação? Vai, Clara.
2: Observação, Heitor, e para mim, falando assim, você vai ficar sócio de uma garota que você está no Google? <risos>
0: <risos> então, olha lá, ó. tá vendo? Tem os dois lados, e assim, e o pessoal é. fala mesmo, né? Assim, às vezes o pessoal fala, ó. É. <risos> é. Eu, não perco-
2: eu, eu respondi isso uma vez, mas eu não te perguntei nada.
0: Vou, é. eu, tá vendo? Assim, porque se você não segue os seus feelings também como empreendedor, assim, você nunca vai alcançar nada, entendeu? Assim, então, esse é o momento que você tem que refletir e, e falar assim: vamos lá, ouve as opiniões, né? Mas assim, você tem que filtrar. Assim, quem tá falando isso pra você? Qual a experiência do cara? Ele é Primeiro, ele é empreendedor? Segundo, ele é empreendedor de sucesso? Terceiro, qual que é a experiência da vida dele? Ah, esse experiência dele ele tentou virar empreendedor, pegou um sócio, sócio deu um cambão nele e ele voltou a ser empregado. O que, que esse cara vai falar para você? Entendeu? Agora, então, assim, você é. guarda numa caixinha na sua cabeça essa, essa...
1: informação.
0: <risos> e você vira para o lado e fala assim, agora eu preciso achar conselho de alguém que é empreendedor, é de sucesso e tem sócio. Aí o cara fala, não, eu posso ter sócio? Claro, tem sócio, não sei o quê. Qual que você me indica para ter uma sociedade de sucesso? Ó, Faz isso, isso, aquilo, tenha boa comunicação. E é o hack que eu vou deixar para vocês aqui. Uma sociedade de sucesso, a comunicação tem que ser clara. Né? E você tem que ter um mal cuidado, porque às vezes um texto mal enviado ou escrito, a pessoa que está do outro lado, ela lê de forma errada. né? Por isso que eu acho que assim às vezes vale a pena, você quer fazer alguma coisa que acha que vai... É, afetar outra pessoa, não é ofender, mas afetar de alguma outra forma outra pessoa, manda um áudio. Porque no áudio você consegue entender a entonação, tudo, e você consegue assim, dar uma relativizada no negócio do que é só aquele mensagem de texto, aquele e-mail falar, ó, oh, ó, oh, precisa fazer isso. Aí a pessoa pode receber assim, ah, beleza, ótimo, preciso fazer, vou lá e faço. Ou pode receber, pô, ela tá pensando o quê? Que ela vai mandar em mim? Entendeu? Pronto, você já, você já riscou o disco de vinil, né? Você já riscou é o disco de vinil. Quando risca o disco de vinil, não tem jeito, aquela música... Passou naquele momento, vai estar arriscado. E eu acho que é isso que tem que evitar. Então, o jogo de cintura e comunicação, para mim, é o hack número um para um bom relacionamento de empresas. Concorda, meninas?
2: Super, concordo. Eu (risos) acho que as mulheres, elas vêm emergindo muito nesse ambiente de, de, de empreendedorismo com essa função... E, e, e porque as empresas elas cada vez mais estão precisando dessa comunicação interpessoal é, para as pessoas estarem bem. A nossa empresa mais. tantas empresas são feitas por pessoas, a nossa então que é feita à mão, é natural feita com amor, é super feita por pessoas eu Stephanie, a gente está avisando faturamento, sim, a gente não quer chegar no fim do mês e e, e não ter dinheiro para pagar a conta isso é óbvio, mas a gente preza muito pelas pessoas a gente preza muito uma pela outra e a gente preza muito pelos nossos funcionários isso é, é como a gente consegue que fazer a nossa roda rodar, porque se nossos funcionários não estão bem, a empresa não vai ficar bem. Então, não adianta jogar o número na frente das pessoas, não vai rolar. E a gente está vendo isso... Na ao vivo. É. Na prática.
0: Vamos lá, como que está a Amcarité, como que ela está a distribuição? É focada mesmo ali no, no Sudeste, São Paulo, tudo, e esses distribuidores em outras áreas? Ou vocês se já estão mais espalhados no Brasil, Sul também, Centro-Oeste, não sei?
1: Hum. É, do, do centro de distribuição de São Paulo, a gente via para o Brasil inteiro. Então, a gente tem, é, até por uma questão do custo do frete, a gente vende mais para a região sudeste. Tá? Então, isso é uma coisa de, a se pensar, né, abrir um centro de distribuição no norte, né? enfim, mais, mais para frente. Mas, enfim, por enquanto, é, a gente né, consegue atender o Brasil inteiro, é, trabalhando com uma, algumas transportadoras, né? Mais de uma opção, então para ter é, opções, né? Para as pessoas terem opções de tá preços e prazos.
0: Né? É. Tem um problema com a, com a distribuição, você tem outra opção. É. É. E agora é, já voaram é, para o overseas já, já mandaram produto para fora, para Espanha, lá. Ó. Com certeza a, a, a casa da Clara tá cheia de produtos, <risos> mas tem, tem cliente que... fora não?
2: A nosso plano, né? a gente vai com certeza vir para a Europa. E aqui na Europa, é interessante, Heitor, que eu estou vendo de perto, eles têm é, a demanda para um produto como o nosso, mas ainda não tem produtos como os, o nosso aqui. Acredito que 2022 é o ano da Amo Carité na Europa.
0: Que legal, que legal. Então
2: não é. tem questões de certificação para envio para fora, porque a gente faz tudo direitinho. É, e a gente está. Então, ano
0: que vem já tem esse, esse milestone para cumprir a expansão. E é uma
1: outra coisa também é que a gente está nesse último ano de trabalho, né, eu e Clara, resolvendo é, questões, alguns gargalos ainda que ainda tinham na empresa, né? Então a, a própria questão da embalagem de papel é uma delas, né? Então a gente está resolvendo isso para ir para fora. É, mais perfeitinho, mas agora a gente pode, a gente está melhorando, <risos> né, a cada dia, o, o, os produtos para a experiência do usuário ser incrível, né, então é uma preparação, assim, prévia para poder...
0: Legal, agora é o seguinte, planos, qual que é o sonho grande de vocês para um carité daqui a cinco ou dez anos? Então, eu vou perguntar primeiro para... Para a Stephanie, depois a Clara responde o dela. Vamos lá, e não pode ser igual, hein? A não ser que vocês já estão alinhados. Vocês já sabem as duas o que falar, ah, não.
1: Ah, eu não. Vou... acho que então, sim. É. Ah, não sabe, não.
0: Ela falou, não, você falou assim. Vai lá, <risos> Stephanie.
1: É, hoje em dia, né? Depois que a Clara entrou na, na minha vida, é, eu tenho muito sonho de. de e... Esse é o sonho de ir para fora, né? De construir Eu... fábricas nos Estados Unidos, construir fábricas. Os Estados Unidos também tem planos. Também tem planos. Nos oh. Estados Unidos e na Europa, né? Abrir fábricas e poder estar em vários lugar... lugares do mundo com os meus produtos, né? Com os, os pro... meus, nossos, né? Eu digo meus porque foi uma invenção minha, né? Então vai ser uma satisfação assim imensa, um orgulho imenso ver isso e vai acontecer.
0: Legal, vai aclarar você.
2: É, o, o, sonho, o sonho grande realmente é parecido, só que talvez o que me levou até a Stephanie é a questão da embalagem, então, é estar presente em mais dois continentes ou em mais dois países é, dentro desses anos, com é, sendo uma referência em maquiagem natural, vegana e sustentável com embalagens 100%, 100%, 99% plastic-free. Por que 99%? Porque tem uma questão das válvulas que a gente, em alguns produtos, vai ter muita dificuldade de de mudar isso, mas a gente tem criatividade e e muito jogo de A
0: tecnologia está chegando aí. Daqui a pouco alguém Ah. soluciona esse problema. Sempre tem alguém pensando nesse problema,
2: Negócio na Finlândia que nem a Stephanie tá sabendo. Eu achei
0: ah. um <risos> Legal. Meninas, agora é o seguinte: chegou no momento final do nosso podcast, a last question, mas a última pergunta. E como nós temos dois guests hoje, ela funciona no mesmo sentido, né? Eu faço a pergunta, então as respostas têm que ser diferentes. E aí, é, quem quer ser a primeira? Pode ser né? Então vai, Stephanie, a primeira e depois é clara. Então é o seguinte, claro. para quem se inspira na sua história, para quem já conhece seu produto, às vezes você vai postar isso aqui o pessoal vai falar assim, nossa, que legal, não sabia da história, mas sabe, é aquele consumidor fanático do seu produto. E, e às vezes aquelas pessoas também é, é um empreendedor ou quer se tornar um empreendedora, né? Ou empreendedor também porque se inspirou na sua história também. Então para quem se inspira na história de vocês, de empreendedorismo, qual que é o hack número um, o conselho, o advice, o segredo número um que você deixa para essa pessoa em termos do, do, da jornada empreendedora. ou mais Stephanie, você é
1: É, eu, eu, sem dúvida, eu até quis começar esse, é, essa conversa falando sobre o hack número um da minha vida, que é fazer sem medo, vai imperfeito mesmo e vai melhorando aos poucos, né? Na, ninguém melhor do que o próprio consumidor para dizer se gosta ou não gosta. Se você não apresentar aquilo para o consumidor, você não vai conseguir ter feedbacks né para poder melhorar para poder mudar para ir chegar num produto mais perto da perfeição vamos dizer assim né então é o sim o não você já tem né então vai buscar o sim isso para mim move minha vida né então Muito espero bom. que po- possa mudar a vida de alguém
2: também
0: com certeza vai mudar vai inspirar vai clarar
2: a minha né que deve ser o meu hack número um é fazer a coisa com propósito, né? porque é muito interessante quando você vai e executa alguma coisa com coragem, você tendo certeza que você está fazendo isso, porque é o seu propósito, é é o serviço que você está aqui no mundo para fazer algo melhor, você vai com tudo
0: é isso aí, tem um propósito então na no no sua jornada empreendedora, é isso, no seu no seu empreendedorismo, eu acho que isso é legal também, a gente conversou sobre isso do, nesse, nesse episódio é, com muita relevância, né, assim, resolver o problema de alguém, né, assim, o propósito seu não é dinheiro, né, o seu propósito é normalmente solucionar algum tipo de problema e o dinheiro é consequência, então eu acho que isso é bem legal, obrigado pelos, pelos hacks, meninas e mais uma vez, agradeço a participação de vocês, Última palavra para os nossos
1: ouvintes aqui. Foi um prazer estar aqui, falar com vocês. Vai ser um prazer atendê-los na nossa loja virtual. Sigam a gente no Instagram, AmoCarité. A gente faz tudo com muito amor, muito carinho e espero que vocês consigam sentir isso também quando acompanharem a gente.
2: Um prazer muito grande falar dando carité aqui para todo mundo e espero que a gente tenha inspirado a levar vocês a fazerem coisas legais para o mundo e se vocês quiserem conhecer mais da gente, vai lá na nossa loja virtual e vamos fazer uma rede do bem com produtos que prezam a beleza e a saúde também.
0: Legal, gente. Obrigado. Beijo vocês no próximo episódio Obrigada. do USA Rex.